0: Здравствуйте! В эфире 114-й эпизод подкаста «Ложки нет». В этом эпизоде я бы хотел подробно обсудить две мысли, которые возникали по ходу предыдущих эпизодов. Первая была сформулирована через известное устойчивое выражение «многие знания, многие беды». Тут можно привести аналогию параллели с другой известной цитатой из «Экклезиаста» во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. О чем же это? О том, что в некотором роде работа человека в радиусе перевала в середине пути кажется несколько неразумной. Чем больше человек знает о себе и о мире, чем больше иллюзий и искажений развеивает, тем менее счастливым он становится. Кто счастливее? Тот, у кого все просто, и виноват всегда кто-то другой, или тот, кто берет ответственность за свою жизнь на себя? Последнему придется нести достаточно тяжелый груз. Более того, даже сами по себе размышления над сложными вопросами обычно не добавляют, они обычно отнимают счастье. Вот и возникает парадокс. Если осознанность, и работа над собой уменьшают благополучие, то зачем этим заниматься? В прошлом эпизоде я предложил один из ответов, который является правдой с определенной точки зрения. Человек не может отказаться от этого этапа пути. Жизнь приводит его к тому, чтобы начать задумываться над подобными вопросами. Хочешь или не хочешь, разбираться приходится. Но почему так? В какой момент и из-за каких процессов наступает даже не потребность, а необходимость повышать градус осознанности собственной жизни? Собственно, на первую часть вопроса ответить очень легко. Эта необходимость возникает как раз на перевале в середине пути. Но почему она возникает? Вот казалось бы, жил человека не то жил. А вдруг фигак? и начинает задумываться о высоком. Давайте попробуем разобраться в этом. И тут бы мне хотелось несколько отойти от философских рассуждений на тему чья-то всего сущего, потому что вообще таким образом можно объяснить, честно говоря, хоть черта лысого. Я попробую дать более простое и более прагматичное объяснение, почему излишние знания, на мой взгляд, вызывают проблемы, и стоит ли этого избегать. Как мне кажется, в этой истории работает совокупность нескольких процессов, а не один процесс. Всегда есть триггер, который запускает вот этот процесс осознания. И, честно говоря, это не столь важно, какой это триггер. Где-то это может быть критическое жизненное событие, где-то какая-то случайность, где-то какая-то символическая ситуация. Если вы задумаетесь над своей жизнью, то обязательно вспомните подобные события триггера. Но в данном конкретном случае, мне кажется, что они просто выполняют свою основную функцию. Они выступают спускальным крючком. Важно то, что вырывается наружу, что, собственно, этот крючок выпускает. И тут есть несколько процессов. Первое. Созданные человеком иллюзии, созданные в первой половине жизни, начинают постепенно разрушаться. Можно помыслить об этом так. В детстве ребенок верит во множество сверхъестественных вещей, будь то Дед Мороз, Фейри или Мир во всем мире. Откуда берется эта вера? Ну, можно сказать, конечно, простым образом, что это берется из фантазии и воображения ребенка, но почему фантазии и воображение действуют именно так? Ну, потому что ребенок, он еще не взрослый человек. Ребенку сложно создать, реалистичную объективную картину мира он или она еще не понимает сложное социальное устройство, законы природы, науки и прочее. да честно говоря и не все взрослые это хорошо понимают. но какое то объяснение ребенку нужно, ведь наше сознание не терпит противоречий и неполноты. собственно если разум не в состоянии предложить правдоподобное объяснение, то эту задачу и выполняет воображения. И разумеется, взрослый уже человек отказывается от многих иллюзий. Он понимает, что в детстве подарки приносили ему родители, а не Дед Мороз. Что детей не приносят аисты. А персонажи мифов и сказок не являются объектами объективной реальности, а выражают идеи и универсалии. Почему взрослый это понимает? Ну, потому что дети, вырастая, получают жизненный опыт, на основе которого другие ответы становятся для них более убедительными. Получив опыт или даже увидев родителей, кладущих подарки под елку, ребенок понимает, что, наверное, так было и раньше. И гипотеза Деда Мороза наталкивается на суровую правду жизни. Но вот в чем парадокс. На самом деле взрослые не сильно отличаются от детей. Конечно, картина мира у них гораздо более сложная и ближе к реальности. Но и она состоит из множества иллюзий. Мы, взрослые, верим в справедливость мира, что добро всегда побеждает зло, что надо быть честным, что за добро воздается добром, что в плохом виноват всегда кто-то другой, а не мы, и так далее. По сути, меняется сложность иллюзий, и она, очевидно, увеличивается. Но суть остается неизменной. В этом смысле буддизм глубоко прав, называя наш мир одной большой иллюзией. И вот как раз к середине жизни часть этих иллюзий начинает погибать под давлением опыта. Но если ребенок готов под напором фактов и значимых для себя взрослых отказаться, например, от веры в Деда Мороза, да и общество, честно говоря, ему в этом помогает, то для взрослого человека это становится уже несколько более сложной процедурой. Потому что эти иллюзии в некотором роде стали частью нашей личности. Их нельзя просто взять и выкинуть. Более того, некоторые из них весьма активно поддерживаются обществом, так как являются социально значимыми. Ну, например, идея о том, что все люди равны. Не вдаваясь в долгий морально-этический спор, Я просто хочу указать на очевидные вещи из жизненного опыта, из жизненного опыта каждого человека. Вот подумайте и скажите сами, считаете ли вы всех людей вокруг равными друг другу и равными себе? Не по формальным юридическим правам, которые, конечно, у всех равны, а в реальности. Все ли одинаково умные, все ли одинаково красивы, одинаково талантливы? Заметьте, я тут не говорю про то, кто лучше, а кто хуже. Неравенство говорит не об этом, оно лишь говорит о наших различиях. Мы различны. Но при этом большинство современных западных мыслителей фокусируются именно на идее равенства, которая, как мне кажется, недостижима потому что ложна, именно потому что ложна. И это одна из подобных иллюзий. Некоторые мы разбирали ранее, ну, например, уже, возможно, набившего Москомину веру в справедливость мира. В общем, к середине жизни мы накапливаем много опыта, в том числе и самопротиворечивого. Наши базовые убеждения, которые в нас вдолбили в детстве, начинают наталкиваться на альтернативные факты, которые мы видим уже собственными глазами. Поэтому если у ребенка еще нет четко сложившегося мировоззрения, а потому поменять точку зрения ему не так уж и сложно, то для взрослого человека это становится проблемой. Более того, некоторые изменения в убеждениях непосредственно влияют и на другие сферы жизни – личную, профессиональную, финансовую и так далее. У взрослого человека есть постоянные обязательства, которые ему приходится учитывать. Вот и получается сложная ситуация. С одной стороны, есть очень устойчивые иллюзии или искажения, выписываемые обществом и человеком на протяжении десятилетий. А с другой стороны, есть новые и новые факты, развеивающие эти иллюзии. Да, конечно, вначале можно отмахиваться от этих фактов. Собственно, мы так и поступаем. Если мы привыкли видеть черные пики и красные червы, то красных пик мы просто-напросто не увидим. Но данные продолжают накапливаться. И в какой-то момент, Наше индивидуальное бессознательное уже не готово верить в тот бред, который предлагает сознание. Собственно, на самом деле иллюзии уже развеялись. Просто сознание это еще не понимает и не принимает. Вот тут, собственно, и возникает кризис. При этом можно задать себе вопрос, а возможно ли отказаться развеивать иллюзии? Ведь, как мы помним, многие знания — многие беды. Я бы ответил на этот вопрос так. Технически, да, это возможно. Для этого вам всего-навсего нужно не сталкиваться с противоречащими вашим убеждением фактами. Можно как принц Гаутама жить во дворце, дворце собственных иллюзий. Можно запереть себя в монастырь или на необитаемый остров. Можно замкнуться в собственном информационном пузыре. Если, конечно, позволят обстоятельства. Будет ли ваша жизнь при этом счастливой? Ну, чисто гипотетически, почему нет? Если вы сумеете обеспечить себе разнообразие, то это вполне возможно. Но обычно, как это хорошо описано в сказках, факты все равно прорываются. Потому что полной изоляции на текущем уровне развития общества добиться невозможно. А вместе с этими фактами развеются и иллюзии, принося беды. Вот и получается такая схема. Многие знания, больше осознания реальности как таковой, усложнение картины мира, меньше удобных иллюзий, меньше благополучия. Я обещал, что в этом эпизоде будет про две мысли. Первую мы уже обсудили. Вторая же посвящена другому вопросу, который я вскользь упомянул в предыдущем эпизоде. И это связано с понятием тени. Про это, на самом деле, говорится много в современной юнгианской психологии. И часто под тенью подразумевают, цитирую, «вытесненные и подавленные желания». Это такая альтерега человека. И вот тут, мне кажется, возникает некое непонимание. С позиции «перевала в середине жизни» это не совсем аккуратное определение. Более того, оно создает в голове у читателя или слушателя Эдакий образ мистера Хайда или Дарта Вейдера. Дескать, наша тень – это злой двойник. И типа, ему надо как-то давать волю, чтобы выпускать энергию, его там как-то надо интегрировать и так далее. Это весьма односторонний взгляд на реальность. Я бы предложил в контексте обсуждавшегося в этом эпизоде другой вариант определения. И здесь я позволю себе процитировать Джеймса Холлиса: Тень – Это травма, которая наносится человеческой природе из-за внедрения коллективных социальных ценностей. Вот в этом определении нет никакой магии типа злого двойника, подавления, отрицания и прочих не особо понятных обычному человеку психологических терминов. Тут логика крайне простая. Пока мы взрослеем, мы учимся, как себя вести. И мы учимся этому, подражая другим людям. Родителям, учителям, кумирам и так далее. Что-то из этого поощряется социумом, а что-то нет. Что именно, очень зависит от конкретики. В каждой стране, городе, семье есть свои правила и порядки. Правила подразумевают, что в определенных ситуациях поступать надо так, а не иначе. И все было бы нормально, но человеку может иногда хотеться поступить по-другому. Возможно, это даже не стало бы проблемой. Но хочет, например, мальчик играть в куклы, а девочка в машинке. Ну, в чем, собственно, проблема? Но общество говорит, что так делать не стоит. А ребенок на то и ребенок, что еще не способен к самостоятельному осмыслению своих желаний и требований общества и реалистичной оценке рисков своих поступков. Ну, а в более позднем возрасте нами уже владеют цели – которые обычно диктуют свои правила игры. На остановиться и подумать времени просто нет. Вот, собственно, такие нереализованные истории, индуцированные социумом, культурой, родителями, и формируют тень. Не злого двойника, а просто то, что мы упустили или не сделали. Причем в большинстве случаев речь вообще не идет о чем-то плохом, просто так случилось, мы оказались в определенной ситуации. И все. Почему к перевалу в середине пути это становится актуальным? Потому что иллюзии начинают развиваться, и мы понимаем, что следование социально желательным стратегиям не принесет именно нам счастья. Обществу, быть может, но не нам самим. Что нам нужен другой путь. Но встать на него мешают закрепившиеся паттерны поведения, что можно делать, а что нельзя. За ними часто нет никакой серьезной логики, просто жизненный опыт, социальные заблуждения, правила, табу и прочее, которые стали настолько сильны, потому что мы сами на них в некотором роде подписывались. Вот, собственно, к этому и надо открывать доступ, ведь задача второй половины жизни индивидуальная – а не социальное. Мы нашли путь к обществу в первой половине жизни. Теперь же надо найти путь к самому себе. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!